0: Olá, querido ouvinte do AEL Cash, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje estou com o nosso colega Adenir Peixoto, ele é da área de tesouraria, né? e ele vai contar um pouco da, do, da experiência dele, da trajetória dele na AEL, porque ele já tem alguns anos aí de estrada. O Adenir ele tem um pouco mais de 37 anos de empresa e está trazendo um pouco mais de histórico aí através da, da entrevista com a Denir. Então a Denir vai contar algumas histórias aí para nós, tá bom? Olá, Denir, tudo bem?
1: Oi, Kenny, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde.
0: Tudo bem. A Denir, conta aí para nós, né? Você que já está há bastante tempo na empresa, né? Uh, a El já vai fazer 39 anos, enfim... Não. A AEL é uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul, mais uma vez, em 2020 a gente recebeu mais este prêmio. E aí, assim, eu queria saber um pouquinho, como é que era a empresa lá no início, quando você começou, quando você recém foi contratado? Conta um pouquinho do que, que você lembra daquela época, de como que era.
1: Bom, uh, a AEL foi a primeira empresa que eu comecei a trabalhar, lá em 1983, Uh, então a gente é quase que na mesma idade, né? Então. <risos> a El é de 82 e eu sou de 83. Então a El é um ano mais velha do que eu. Uh, para contar a história da El, eu tenho que começar contando como que a El foi constituída, né? Ela ela pertencia ao grupo Aeromot. O grupo Aeromot era uma empresa que foi constituída por dois engenheiros que trabalhavam na Varig. Esses engenheiros, eles Primeiro constituir a Aeromote a aeronaves, que era uma empresa que fazia manutenção de aviões e venda de partes e peças de aviões, que ficava no, no Aeroporto Salgado Filho. Uh, fazia parte do grupo também a Aeromote Indústria, que fabricava o moto planador e, e poltronas de aviões. Daí surgiu a ideia, né, de do, desses dois engenheiros, de construir uma empresa que produzisse partes eletrônicas de aviões. Então eles tiveram a ideia de constituir a Aeroeletrônica. Na época o nome era Aeroeletrônica Indústria de Componentes Aviônicos é, Limitada. Então hoje o nome já é a Sistemas SA. É, então na época o, o financeiro do grupo ele ficava no aeroporto Salgado Filho, era centralizado lá no aeroporto e, e a gente fazia toda a parte financeira do grupo lá no aeroporto. Então a Aero não tinha. Né, um, um financeiro próprio da da El e em, 2000 e em 2001 a El foi vendida para a Elbit, né? Então aí a, o engenheiro Vitor foi o, o encarregado né, de montar toda a estrutura operacional da El. Ele foi foi contratado, transferido da, do Grupo Aeromot para para a El sobre a nova direção aí sim da da Elbit, né? E ele convidou alguns funcionários que na época trabalhava no grupo para fazer parte da equipe dele. E eu hoje agradeço muito a ele né, de ter sido escolhido por ele para fazer parte dessa equipe. Né? Então é, foi, foi uma honra, um orgulho né, ele ter me escolhido né, para a gente trabalhar junto. Eu acho que a gente conseguiu ter um sucesso né, grande, Edan. de lá então até agora para cá, né?
0: Sim, porque não é qualquer um que fica mais de 30 anos numa empresa,
1: né? 37 é. anos, enfim. Tem duas coisas, ou tu é bom ou tu engana bem, né? Então... <risos> é. Não,
0: é que enganar engana, não engana por tanto tempo também, né? É,
1: então eu, eu fico muito contente, né, dele ter apostado né, na, em mim, né, e eu acho que deu certo, né?
0: Uhum. Na época tinha quantos funcionários mesmo, Denir
1: na época tinha 54 funcionários, tá? Uh, tinha o, só o prédio 1 um e o prédio 2, né? não tinha o 3 e nem o 4. E, e assim, ó, era um. Aquela parte do fundo, hoje tem o um prédio 4, era, era um deserto, né? era banhado, mato, então era, só tinha esses dois prédios. Né? Uhum. É, e aí você vê
0: hoje, né? Nós temos aí em torno de 300 colaboradores, entre funcionários, estagiários, mais os terceiros, né? Então, quase que, mais, mais que quadriplicou aí a quantidade de pessoas
1: hoje. É, não, ela cresceu muito, né? Então, depois que a Elbit comprou, né, adquiriu a El, ela investiu muito aqui no Brasil, né? Então, hoje, uh, se tu tirar uma fotografia, o Lourival deve ter guardado, né, as fotos do antes e do depois, então tu, tu consegue enxergar toda essa essa diferença né esse crescimento que que a empresa teve durante esses anos né?
0: uhum. e a Denira, assim, na tua opinião qual que foi a grande mudança ou a maior evolução que aconteceu de lá para cá né? do que era o antes com o que é hoje a El
1: bom uh, quando a, quando a Elbit entrou na El ela Investiu muito em tecnologia, né? então mudou bastante a tecnologia. A parte de infraestrutura da EL também mudou bastante, né? como eu tinha comentado no início, se tu olhar hoje, a gente tem o prédio 4, a gente tem uh, o prédio 3, que não tinha na época, e até a, a quantidade de pessoas que aumentou. Então são pessoas, hoje a gente tem mais de 50% da, da nossa equipe são engenheiros Altamente qualificados, né? Então, a, o, os produtos da El estão bem mais é, incorporados, né? E a El conseguiu novos projetos, novos uh, contratos, né? Então, eu acho que ela cresceu muito como empresa, né? No mercado também ela cresceu bastante, né? No mercado uh, aeronáutico, né? Então, quando, no, no passado, quando a AEL Antes de 2001, ela só tinha a parte de equipamentos eletrônicos do AMX né? e ela também trabalhava na parte de controle de frotas, né? da, da parte de, de caminhões, ônibus e fazia alguma coisa a parte de, de satélites do INPE. Então hoje ela, com relação a projetos e programas, ela cresceu muito, deve estar em torno de... Eu diria que cresceu em torno de 80-90%. Né? Uhum. E
0: o que, que você valoriza ou que gera motivo de orgulho, assim, de trabalhar na EL?
1: Olha, primeiro lugar as pessoas, tá? Eu acho que a EL uh, é uma empresa privilegiada, né? Porque uh, as pessoas que são contratadas, elas conseguem né, se adaptar facilmente né, à, à forma de como a EL trabalha. Né? Então. Uh, Primeiro as pessoas, depois eu, eu acredito que seria os benefícios. Eu acho que a El tem uma série de benefícios que outras empresas não têm. Né? Isso facilita muito, né? pra, ajuda muito a, as famílias. Né? Uh, também uh, a El é uma empresa que ela te dá a liberdade né? de tu conseguir executar as suas as atividades ela não fica ali te cobrando, né, não tem aquela cobrança em cima, só tem que fazer as tuas entregas com qualidade, então ela te dá liberdade para isso, né, e, e sempre, eu vou te dizer que desde do início, né, ela sempre foi dessa forma, né, então é uma empresa que ela se preocupa, sim, muito com, com as pessoas, né, ela procura é, te dar condições, né, de tu conseguir executar o as tuas atividades da melhor forma possível, isso também tem a ver com a tua família, se tu tá bem com a tua família, tu tá bem na, na empresa, e eu vejo que a diretoria da empresa, né, ela, ela se preocupa com isso, né? Então, isso, se tu olhar hoje, né, um exemplo muito claro, é né, com relação à pandemia, né? Então, ela tá dando todo o suporte necessário, né? Pra gente conseguir, né? Uh, conseguir entregar as nossas, né? Uh, atividades que a gente tem que, que cumprir. Então, eu acho que ela, ela se preocupa muito, isso é muito importante.
0: Bom, uhum. Denis, se tivesse que contar uma história assim, que você se lembre agora, assim, de cabeça, uma história que te marcou, assim, ou foi engraçado, enfim, que aconteceu durante esse período aí que você está todo esse tempo na EL, assim, você teria alguma história para contar, algo que foi diferente do... do que acontece normalmente, enfim.
1: Não vou te dizer que diferente, tá? Mas uh, eu tive algumas histórias estranhas, né? Quando eu comecei, mas não na Ela, era na Aeromote né? Quando eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego, né? Uhum. É... Eu tinha um... o meu chefe, ele tinha um problema, eu acho que de reinite, sei lá o que e <risos> e aí eu tinha que chegar bem cedo para porque era carpete e ele tinha problema e eu tinha que varrer a sala para ele né antes dele chegar então é uma coisa muito estranha mas como eu era eu tinha chegado do interior então para mim aquilo ali era normal né eu fazia sem, sem problema nenhum né eu chegava mais cedo uhum. e fazia eu fazia aquela limpeza para ele porque ele tinha problema
0: uhum.
1: mas não não, não não na e... época não via problema
0: uhum. e qual que é a tua dica assim que você dá para as pessoas que estão entrando aí na El estão começando aí tem muita gente que começa também o primeiro estágio ou já vem de outras empresas de enfim, de outros setores outros segmentos e aí chega aqui na El se depara com um outro ambiente com uma outra realidade qual que é a, a orientação que você dá para esses que estão chegando para que eles possam ficar tanto tempo quanto você ficou. Não, não que uh, a gente
1: uh, imagina
0: que vão ficar 50 anos, né? Porque ninguém mais fica hoje em dia tanto tempo na empresa. Mas qual que é a tua, a tua recomendação, assim, para os que estão chegando?
1: É, eu vou te dizer assim, é, 50 anos nem eu quero ficar, né? Não Senão depois eu... 50, cinquenta, bom, eu nem vou contar quantos, quantos anos eu vou ter, mas não, acho que 50 não <risos> é, o conselho que eu dou eu, eu sempre, quando, quando a gente faz um, uma entrevista também, quando a gente vai contratar alguém né, eu conto a história da El eu, eu conto o, o quanto a El evoluiu e o quanto a El ainda vai evoluir, né, eu acredito que a El ainda tem potencial para crescer muito mais né, do ela tem capacidade para crescer muito mais como ela cresceu até agora, tá? E, e o que, que eu aconselho é trabalhar, né, no, de uma forma honesta, né, ser honesto, ser responsável, né, uh, e trabalhar em equipe, né? Tem trabalhar muito em equipe, não ser um, um não ser uma pessoa que só pense no no seu departamento. Eu acho que é muito importante tu pensar como um todo. Né? então não, não é tu querer agradar todo mundo e sim tu, tu entrar naquele espírito né de família que é, uma, é um espírito de família eu acho que todo mundo ninguém faz nada sozinho todo, todos os departamentos é, são dependentes né um, um do outro o que que eu vou te falar teve vários exemplos de pessoas que saíram e depois voltaram né? então é, eles aventuraram tiveram uma aventura e aí viram que realmente a El é bem melhor do que aí fora eu uhum. eu, eu felizmente né, eu só tive experiência eu falo felizmente porque eu tive só tive coisas boas aqui na El né então eu só eu não, não tenho como comparar a El com outra empresa porque eu só trabalhei na El então uhum. eu digo felizmente porque tipo a minha vida foi toda ela, a minha vida profissional foi toda ela na EL. Então eu uhum. eu aprendi muito, para te ter uma ideia, eu come, quando eu comecei na EL, eu comecei no grupo, eu comecei como office boy, né? Então na, hoje uhum. hoje ninguém sabe o que que é office boy, né? No passado, sim. <risos> o, Como não tinha essas tecnologias, o office boy era o cara que ia no centro, né? Com o boleto, ficava naquelas filas de banco lá. E tinha banco, não era um só, era vários bancos que a gente tinha aqui, né? Então, o Office uhum. Boy era o cara que fazia isso. E, e aí eu até brinco, né? Quando eu comecei na El, eu já comecei de chefe, né? Porque eles. o eu, eu fui contratado como Office Boy, mas aí me deram uma sala de arquivo morto para mim trabalhar, né? E eu era o chefe das caixas do arquivo morto. Então, eu liguei para minha mãe, pá, mãe, conseguiu um emprego já de chefe de, de início. Eu disse, ah, muito bem, meu filho, então tu vai conseguir crescer bastante, né? Então. Isso só para fugir um pouquinho, né, mas... Em relação à pandemia, tá? eu era um cara que não não era muito adepto a fazer home office, né? Então eu uhum. não, não gostava, eu preferia sempre ir para ela trabalhar todos os dias, né? A pandemia, ela forçou né? a gente a trabalhar em casa, a aprender como trabalhar em casa. E eu acho que, que isso é, é o futuro, né, para as empresas, independente de, de acabar ou não a, a pandemia... Eu acho que foi foi um, uma forma de trabalhar que, que deu certo, né? Então, a, com relação às nossas entregas, tanto como home office ou presencialmente, a gente não não, 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 não conseguiu, não, não deixou cair né, a peteca, então a gente conseguiu manter o nível, vou dizer que até em alguns casos a gente melhorou o nível de entrega né, do uhum. home office, que a gente conseguiu melhorar processos, né? Essas reuniões que a gente faz para o Edex também, elas são bem mais produtivas. Eu vou te dizer que uh, o home office hoje ele ele é real, tá? E eu acho que vai continuar independente da pandemia acabar ou não. Eu acho que, sim, a, sim. que a maioria das empresas vão vão fazer vão aderir ao home office. Até eu acho que até para a própria empresa ela vai ter ganhos com relação a isso, né? Então vai ter economias então, eu acho que uh, independente da pandemia né o a coisa boa que foi sim a gente aprender a trabalhar de, de Home Office né? então isso é, é muito importante e eu também eu tenho algumas curiosidades que eu que eu gostaria de falar né que nesses 37 anos de ael uh, a gente acaba conhecendo muita gente né então uh, nesses anos de empresa, passou muita gente pela EAL, muita gente ainda continua, muita gente já saiu e às vezes tu tá em algum lugar, ou num shopping ou numa praia, algum lugar tu, tu vê uma pessoa, aquela pessoa vem te conhece, né, e aí tu, tu sabe que tu conhece ela, mas tu não te lembra o nome, tu não sabe né, da onde <risos> é aí tu começa a bater um papo né pra ver se tu consegue pegar alguma coisa né? aí eu, eu ah, e aí, como é que tá a família? Tudo bem? Até o cara me dá um, né, uma dica que eu consigo saber quem o cara é, né então, isso, uhum. isso tem bastante casos que acontece assim, né? Porque passou muita gente, né? Pela EL. E é mais fácil eles conhecer a gente do que a gente conhecer eles, né? Vou dizer que hoje eu não veria o nome de todo mundo, né? É difícil. Né?
0: Sim. Mas, é, né? depois de tanto tempo assim, tentar gravar o nome e o rosto de todo mundo também é difícil, né? Não é. Não é uma coisa tão simples ainda, mas eu, por exemplo, já tenho uma dificuldade, assim, de relacionar nome com o rosto da pessoa.
1: É, é eu. olho a pessoa e digo, ah, é Te conheço de algum lugar, né? Mas <risos> da onde eu não sei. E como eu servi. É... Como eu servi quartel também, né? Então eu conheci muita gente lá, então eu já nem sei mais se é da Elcia, do quartel, ou da onde que quer, né? É,
0: e depois dos 18 também a memória não fica lá grandes coisas, né? Olha,
1: olha. <risos> ah, tô, acho que tô bem, né? Não sei.
0: Acho que também, tá né? É,
1: o que a gente tá fazendo mesmo? Ah. É,
0: mas enfim, né? São coisas que a gente vai, vai se adaptando, enfim conforme as mudanças que vão acontecendo durante os anos. É normal, né? faz parte. Uh, muitas coisas a gente muda. né? Eu acho que essa pandemia nos ensinou muita coisa e uma delas é que é possível, sim, trabalho de casa, é possível, sim, é, fazer reunião à distância, né? Coisas que a gente idealizava, mas não acreditava tanto, assim, que seria possível, né? Na nossa realidade. Mas a gente viu que é possível, né? Que dá.
1: Sim, com certeza.
0: Uh, outra coisa que, assim, que me vem agora, assim, conversando, né? Contigo, eu fiquei pensando, poxa vida, 37 anos, cara, eu não sei se eu conseguiria ficar 37 anos numa mesma empresa, né? Hoje em dia, muitas pessoas, principalmente os universitários ou recém-formados até se perguntam, tem uma base, assim, né, que eles falam, né? Ah, qual é o tempo ideal para se trabalhar numa empresa? Pra, falam...
1: Só pra te ter uma ideia, Skinny, é, é 37 anos do grupo, mas, tipo, eu comecei trabalhando no aeroporto, né? Sim. Então, aí eu fiquei alguns anos no aeroporto, depois eu fui pra Avenida das Indústrias e aí em 2001, sim, que daí a gente veio pra Yale, né? Então, uhum. eu tive fisicamente em três lugares, né? Então, aí a gente, são pessoas diferentes, mesmo pertencendo ao mesmo grupo, são pessoas diferentes, então...
0: Sim, depois, o ambiente muda. Muda,
1: muda o ambiente, então é, é um pouco diferente. Mas Sim. É, é bacana também, tu cria, eu acho que tu cria uma identidade né, com a empresa, uhum. tu cria uma identidade, tu tu consegue acompanhar todo o crescimento da empresa durante esses anos, é muito bacana isso.
0: Uhum. Né? Eu... É que hoje em dia é uma coisa muito difícil, né? A gente não vê, assim, é mais difícil isso acontecer, a gente não vê, assim, nem as pessoas querem ficar tanto tempo, né? É, hoje... E as empresas também não, não, têm essa, não têm essa perspectiva de que as pessoas fiquem tanto tempo. Né? É,
1: não, hoje tá Mas... bem diferente.
0: É, e aí muitos eles perguntam assim, ah, qual que é o tempo ideal médio para se ficar por uma empresa? Ah, é três anos e meio, cinco anos, dez anos? Qual que é o tempo? Depende muito do que você faz, uhum. né? Se você muda de área, muda de função, muda de, de setor, tudo isso vai contar, né? Cada mudança é uma nova trajetória, é uma nova carreira, né? Que você está construindo, né? Então, tudo isso vai, tem que ser considerado. Né? Não é vai, 30 anos numa, numa única cadeira, digamos assim. Você uh, cresceu em diversas áreas. Né? Então, isso também tem que ser considerado. Né? E outra, se a empresa é bacana, se você é remunerado de forma que você esteja satisfeito, motivado, te proporciona desenvolvimento, crescimento, por que, que se dá bem com o chefe, né? Por que, que você mudaria de empresa ou de emprego? O que, que te faria mudar? Se tá tudo ok, a pessoa não tem nenhum motivo para cair fora, né? Ou abandonar o barco. Ela quer estar tá ali, quer fazer de tudo para que as coisas melhorem, enfim, que evoluam, né? E você tá junto ali, vestindo a camisa, tá? Junto com a empresa, né? Então, assim, ó, se tudo tá ok, a pessoa não vai ter motivo para sair. Né? Então, eu acho que é isso que tem que ser considerado. Ah, porque eu tô há cinco anos, já tem que mudar, tem que ir. Não, eu acho que é muito do que você faz. É, é, a, é, a, gera... acho
1: que é a geração Y agora, né? Então, eles não. É,
0: tem, tem outras gerações agora, né? Então, é. dos milênios.
1: É, é muita, gera... é muita geração, então, eles não ficam muito tempo.
0: Né? É, eu acho que tem, tem que ser avaliado no contexto como um todo, né? Não só assim, ah. Toda empresa vai ter algum problema, né? Não existe perfeição, né? Porque o ser humano não é perfeito, então não existe empresa perfeita, né? Tem que colocar na balança o que, o lado bom, e o lado nem tão bonito, assim, digamos, né? E vai valer a pena enquanto você tendencia sempre para o lado melhor, né? Que te faz, que te desafia, que te faz crescer, que te faz evoluir. Eu acho que esse é o ponto principal para você permanecer numa empresa, né?
1: É e tipo assim que como a empresa é o ela tem uma identidade, né? É, quando troca, sei lá, direção, ou troca diretoria, ou troca funcionários, é, ela ela tem que manter a mesma identidade, né? Ela não pode ir para um, um outro rumo, né? Entendeu? Porque é a identidade que, que a gente conhece, é a identidade que a gente gosta da empresa, então e as pessoas também tem que seguir essa identidade, né?
0: Sim, sim, são os valores que a gente é, fala. Né?
1: Isso.
0: Pessoas entram, saem, né? mudam, mas aquel, aquele valor que a gente entende como essencial, isso se permanece, não se perde. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que sentir isso e perceber isso. Né? Então, de alguma forma, é o que mantém a empresa uh, sempre na, continu, na continuação de buscar algo sempre para melhorar. Né? Uhum,
1: com certeza.
0: Então tá, meu caro amigo Adenir, né, foi muito bom conversar contigo, assim, trazendo um pouquinho mais do histórico, né, até porque são histórias que quem vivencia é só quem tá há mais tempo, né, eu acho que são poucas pessoas que estão há tanto tempo na empresa, né? dá para contar, acho que nos dedos, as pessoas que estão há mais de 30 anos, enfim, é... E é um prazer assim de poder contar contigo porque assim, ó, não é porque tá 30 anos que é uma pessoa que tá acomodada ou tá calejada, enfim, tem essas suas... não, muito pelo contrário, eu vejo o Ademir, aquele Adenir que tá sempre para ajudar, sempre para é, estender o braço para aqueles que estão chegando, né, e que também precisam conhecer um pouco mais da empresa, precisam ainda se ambientar e vocês conseguem trazer um pouco desse calor humano aí para nós, né, eu acho que isso é bacana,
1: assim, da empresa, tudo, assim, ter um ambiente acolhedor. É, que... é né, é, é que, nem, que nem eu te falei, né, eu, eu me considero parte da empresa, eu considero a empresa parte de mim também, né, porque nós somos quase da mesma idade, né, lá no início que eu te falei. <risos> <risos> então, eu, 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 eu assim, ó, eu trabalho na El, eu, 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 eu eu faço as minhas atividades, eu conduzo a ela como se fosse uma empresa minha, entendeu? Então uhum. é, defendo ela em tudo que for possível, né? É, uhum. Porque para mim ela é como se, se ela pertencesse a mim, né? É, uhum. Eu tenho, eu, eu acho que eu tenho, eu deixei uma história, eu tenho uma história aqui dentro, né? E, uhum. e tudo o que eu faço né eu torço né eu acho que ela vai continuar crescendo muito mais né e ela tem capacidade para isso né e eu fico muito feliz de, de poder fazer parte eu acho que eu faço um, ter um pouquinho de contribuição nesse crescimento dela né pelo menos eu me considero e aí
0: com certeza quando
1: chega alguém eu procuro sempre né como se estivesse recebendo na minha casa né uhum. A vontade era receber um chopinho uma cerveja mas só nas festas. Né? Mas...
0: É, isso aí a gente deixa pras festas. Né? É,
1: mas eu procuro receber todo mundo da mesma forma que eu receberia na minha casa, porque eu considero, né, a El minha casa também, né? É, tipo... é uma extensão da
0: nossa casa, na verdade. É,
1: né? é eu vou dizer que a nossa casa é a extensão da El, porque tirando a... antes da pandemia, a gente ficava em torno de 80, 90% da nossa,
0: mais tempo aqui da nossa
1: vida, a gente ficava na, na El, né? Então, Sim. a nossa casa é a extensão da El.
0: É, Bom, então, Adenir, assim, muito obrigada. Agradeço mais uma vez, tá? Pela tua participação no AELCast. Uh, compartilhar essas histórias, assim, nos faz imaginar como é que a empresa era antigamente, porque a gente não faz nem ideia, né? Mas, ao mesmo tempo, faz refletir que é uma empresa que hoje a gente está sempre mirando numa, numa direção, né? Buscando um propósito, né? Que é a questão da, de fazer com excelência, que é tudo aquilo que a gente tem falado tanto, né? A gente melhorar, enfim, né? E eu agradeço sim por ter participado, tá? E que, espero que tenha gostado de, de dar o teu, de, teu depoimento assim, para o pessoal que está te escutando hoje.
1: Achei legal, agradeço o convite, tá? É, foi muito bacana. Eu até teria um, mais coisas para falar, né? Mas o tempo é curto. Mas eu fiquei muito contente de poder passar um pouquinho, né? Do, do que, que era ela, de onde que ela veio e o o que a El é hoje e, e para onde que a El está indo, eu acho que ela não tem limites, né, ela vai crescer muito mais.
0: Uhum. Sim, sim. Então tá, valeu por estar nesse momento conosco, para você que nos escuta, por hoje a gente vai se despedindo por aqui, espero que você tenha gostado do episódio. É, lembrando que vocês podem mandar comentários, feedbacks, sugestões para os próximos episódios através do e-mail comunicação, sem cedilha, sem tio, E até o próximo e Tchau, tchau!